Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Welkom bij de Klantenpodcast. De podcast over eigentijdse klantgerichtheid met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Daniëlle de Jonge en in deze aflevering spreek ik met Daan Schmidt. Hij is directeur van Storybrand Nederland en schreef ook een fantastisch boek over de Storybrand methode. Welkom Daan. Dankjewel Danielle. Heel leuk om hier te zijn. Ik mocht al een keer te gast zijn in jouw podcast. Ja. En, en nu nodigde ik jou uit hier in Amsterdam bij BNR. Want jij hebt wel een fantastisch verhaal over, ik zeg even storytelling, maar daarmee doe ik het enorm tekort. Maar dat mag je dadelijk gaan, gaan toelichten. Helemaal goed. Dankjewel. <laughs> um, Wat story brand, dat zegt al hè, dat gaat over een story van jouw brand, van jouw merk, jouw bedrijf. Ja. Maak je dan een heel mooi verhaal van je bedrijf? Is het wat anders? Ja, nou, dat is inderdaad een hele goede vraag en ook een mooie aftrap. Want uh, het is inderdaad wel een verhaal van je bedrijf, maar eigenlijk meer over je klant. Ah, dus niet over je bedrijf. Nee, dus ik, ik zeg altijd: de storytelling gaat meer over uh, jouw bedrijf en jouw verhaal. En, en story brand, uh, de naam is wel story en brand, hè, dus verhaal en merk. Maar eigenlijk op zo'n manier dat je klant zich direct herkent in het verhaal... en het ook aansluit op het leven wat hij al leeft... Okay. en de behoeften die hij heeft. Dus het gaat niet over het vertellen van je USP's... en, hè, en je unieke nee. onderscheidende kenmerken... maar juist herkenning vinden bij die klant. Dus eigenlijk jouw bedrijf doet er niet zo toe. Tenminste, het doet er uiteindelijk wel toe... maar niet, die staat niet op de voorgrond in nee, het verhaal. Nee, klopt. In het framework wat we gebruiken... komt die eigenlijk pas later aan bod... Mm-hmm. Het is misschien een leuke uh, anekdote of eigenlijk wat we misschien allemaal wel kennen. Is je gaat naar netwerkborrel en je vraagt aan iemand wat doe je precies. Ja, dan komt er een functie. Ja, dan functie en uh, ik ben de derde generatie in ons familiebedrijf. Het is opgericht in jaartal X. We hebben zoveel medewerkers en zo groot is ons bedrijf. En we zitten hier en daar en dit is ons doel. Oh, we hebben ook nog een prijs gewonnen. Nou, dat is jouw verhaal, maar dat gaat niet over mij. Nee. En de meeste verhalen die wij vertellen als bedrijven, als organisaties, die gaan heel vaak alleen maar over ons. Ja, en dan klopt. denkt de klant of de potentiële klant, wat heb ik hier aan? En ja, dan, dan slaan ze je ook heel vaak over. Want ja, we krijgen 3000 marketingboodschappen per dag, oh, wow. zeggen de experts, <laughs> te verstouwen. En dat is overal online, kranten, ja. de radio, ja, 3000. Ja, ja 3000. Uh, ik zeg altijd wel eerlijk daarbij, ik heb dat niet geverifieerd. Hè. Ik nee. kan het niet controleren, maar als zou het er 100 zijn per dag. Dat is nog veel. Dat is nog veel. Ja. En ik denk dat als je gaat tellen, dat je een heel eind komt. Ja. En in die zee van ruis, als iedereen dan zijn verhaal aan het vertellen is, ja, dan weet ik helemaal niet wat ik daaraan heb als klant of als potentiële klant. Dus als jij echt onderscheidend wil zijn in je communicatie en in je marketing dan is het veel makkelijker om dat te doen... door een verhaal te gaan vertellen waar die klant meteen iets aan heeft. Ja. Waar die meteen denkt, oh, dus voor dat probleem ja. moet ik bij jou zijn. Want dat kan jij voor mij oplossen of mij bij helpen. Ja. Dus even terug naar die netwerkbijeenkomst die jij net schetst. Want ik ja. herken dat wel. Hè? Mensen gaan meteen zeggen wat hun functie is. Wat zou een, een potentiële beginzin zijn? Wat zou je kunnen zeggen? Ja, wij zeggen altijd, uh, iedereen kent de elevator pitch. Ja. Maar dat is te lang. Mm-hmm. Dus we maken hem nog korter. Eén zin. Ja, eigenlijk drie dingen wil ja. iemand weten. Probleem, oplossing, resultaat. Dus ja. stel nou dat uh, ik jou tegenkom. 
En jij zou tegen mij zeggen van joh, heel veel bedrijven uh, willen wel klantgericht zijn, maar hebben heel veel moeite om klantgericht te zijn. Nou, probleem. Mm-hmm. Dan denkt iemand dan meteen, oh ja, dat heb ik eigenlijk ook. Ja, ja, ja. En dan kom je heel kort met die oplossing. Nou, daar heb ik workshops voor, zodat bedrijven dat kunnen fixen. Dat is de oplossing. Ja. Met als resultaat dat hun klanten veel tevredener zijn. En ze met minder moeite het resultaat behalen wat ze al voor ogen hadden. Kijk, Kijk en nou heb je iets verteld waar ik als luisteraar uh, op de netwerkborrel... Hè, meteen denk van, oké, okay, dus Danielle is... en dan zal de volgende vraag ook zijn... oh, wauw, en hoe doe je dat dan precies? Ja. Dus wij zeggen, als je jezelf goed kan introduceren als bedrijf... of het nou online is of offline of individueel of naar menigte... ja, dan gaat de vraag niet zijn, uh, wat doe je precies? Maar dan zeggen ze eigenlijk, oké, okay, en hoe doe je dat dan? Want dan denken ze, hé, hey, dat zou voor mij wel eens interessant kunnen zijn. Ja. Dus ze willen in dit geval niet weten, wat doe je dan in zo'n workshop? Hè? Hoe ziet dat eruit? Nee. Maar wel, wat ga ik eraan hebben? Ja, en, uh, ja dat ja. is wel een bekende. Ja. Praten in resultaten, uiteindelijk ja. dan ja. in ieder geval. Ja. Ja. Dus daar, um, daar zit het, het herkennen. Maar goed, dat zal ook zijn, maar er komen wel op teksten op een website of een LinkedIn profiel. Of überhaupt in gesprekken ja. met klanten. Is, zet die klant nou eens echt vooraan in het gesprek. Ja, begin nou eens met die klant. Mm-hmm. Wij zeggen ook, de klant is de held. Ja. En dat ben jij niet. Uh, ja, hoe graag je het ook wil zijn. Maar in je verhaal, in je communicatie, in je boodschap... ben je als bedrijf of als ondernemer, eh, ook als ZZP'er geldt dit... jij bent niet de held, je klant is de held. Die wil winnen, die wil succesvol zijn. Die wordt wakker en denkt, hey, weet je wat, ik ga niet Danielle een held maken. Daar zijn ze helemaal niet mee bezig. Ze zijn bezig met hun eigen alledaagse sores, met hun problemen en uitdagingen. En wat ze eigenlijk bij jou zoeken is... Kun jij mij helpen om te winnen? Kun je mij helpen om succesvol te zijn? Dus de rol die wij opnemen als bedrijf naar onze klanten is niet de held, maar de gids. Ja, oké, okay, de gids. We komen straks ongetwijfeld nog even kort op de zeven stappen van het ja, framework. Um, daar is de gids er één van. Maar nou, want je hebt het nu bijvoorbeeld over dienstverleners. Hè? Iemand heeft een probleem en zoekt een oplossing. Maar stel nou, ik zoek een nieuw koffiezetapparaat. Ik ben een koffieliefhebber, koffiejunk ja. zeg maar. Ja. Valt dat ook dan in Storybrand of is dat met producten weer anders? Producten is het precies hetzelfde. Okay. Uh, en, en bij een dienst hebben we vaak meer moeite om het uit te leggen. Zeker. Ja. De, het onderscheidende vermogen bij producten. Hè, een bakker op de hoek kan hier ook zijn voordeel mee halen. Uh, een vriend van mij is bakker. Uh, staat bekend om zijn uh, bruidstaarten. Uh, dus hij heeft heel duidelijk een domein gekozen... Als bakker wil ik om één ding bekend staan. Dat is om die bruidstaarten. Ja, en dan ja. kom je ook wel voor het brood. En dan kom je misschien ook nog wel. Ja, hij doet dat dan oh. toevallig helemaal niet. Hij doet wel <laughs> okay, bijvoorbeeld gebak. het gebak. Ja, ja. Maar ja, waar wil jij om bekend staan? Dat, dat is dan eigenlijk uh, belangrijk. Want misschien ben jij een koffieliefhebber in een topsegment. Hè? Die wil er ook echt wel wat voor betalen om goede koffie te drinken. Mm-hmm. Dus denk vanuit je doelgroep. Wie wil ik nou als klant? En hoe sluit mijn boodschap daar dan op aan? Ja. Precies. Oké. Okay. Wat maakt dat nou lastig? Waarom lukt het niet? Waarom praten we zo graag over ons gesprek? Ja. ja, dat is heel interessant. Ik denk dat wij... Um, uh, mijn meest eenvoudige verklaring is dat het komt omdat we zo enthousiast zijn. Ja. En we weten al dat ons product of dienst een oplossing voor die persoon kan zijn. Ja. En we vergeten even dat die persoon dat zelf ook moet ontdekken. Ja, die is daar nog helemaal niet. Die is daar nog helemaal niet. Die, nee. die denkt in problemen. Wij denken in oplossingen. Dus als we nou even stoppen met denken in oplossingen... maar gewoon eerst ons gaan verplaatsen in die problemen... 
Ja, dan wordt het veel makkelijker om aan te haken bij die klanten. Wij staan die stap over omdat we natuurlijk zo lang met het probleem bezig zijn geweest. En daar ons dienst op hebben aangesloten. Ja. Of onze producten. Dat we daar eigenlijk aan voorbij gaan. We denken dat iedereen dat al snapt en weet. Ja, ja precies. Ja. Dus, dus hè, wij denken al in mijn geval. Oh, dan heb je zo'n workshop nodig met die onderwerpen. Terwijl de ander ja. nog aan het zoeken is. Van, ja, wat wil ik eigenlijk bereiken met de workshop? Ja, wat is eigenlijk mijn stellen. probleem met klantgerichtheid? Ja. Ja, en waarom dan? Ja, waarom dan? Ja, ja precies, dat ja. soort vragen inderdaad. Ja. Die zijn altijd leuk, want dan, daar moeten mensen over nadenken. Ja. ja. Um, 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 wat je ook wel eens ziet, even, even nog een tussenstap voor we naar die zeven stappen gaan. Dat, zijn ook, dat is ook een soort storytelling. Ja. Maar dat gaat dan wel over de mensen zelf. Nou, vroeger wat ik meemaakte, niet vroeger als kind, maar hey, mijn werk. En dan vond ik dat en dat lastig. En toen ben ik gaan leren en nu snap ik het. En die bied ik dat zelf als dienst aan. Hè? Ik sla me even ja. heel plat. Dat soort storytelling waaruit mensen... Um, waarin mensen dus een soort herkenning proberen te roepen van joh, ik heb dit ook meegemaakt waar jij nu in zit, maar ik snap het nu, dus ik kan jou helpen. Hoe denk je daarover? Past dat ook een beetje binnen Storybird? Ja, zeker. Het past in het script, alleen niet in de eerste stap. Nee. Het is vaak waar wij mee willen beginnen, maar het is pas de, de, de derde stap in het script. Oké. Okay. Nou, dus er zit een volgorde, er zit een soort logische volgorde. En het mooie van Storyband is dat het niet mijn mening is. Mm-hmm. Het is niet, wij hebben iets bedacht en we denken dat het werkt. Maar dat het echt gebaseerd is op de eeuwenoude kunst van het verhalen vertellen. Ja. En dat uh, ja, bijna alle boeken, bijna alle films, die worden al op die manier gemaakt. Als je oh ja. de filmacademie in Amsterdam zou volgen, dan zou je leren om in scenario's te schrijven. En dan komen die punten automatisch ook in die volgorde langs. Ja. Ja, dus Hollywood heeft dit tot een ware kunst verheven. En um, ja, de markt heeft gezien, je kan dat ook doen bij het lanceren van een auto. Het is echt letterlijk vanuit Hollywood is het de auto-industrie die, als je nu naar de jaren tachtig terug zou gaan en je zou de autoreclames bekijken. En zelfs in de jaren negentig zie je features en misschien benefits. Ja. Ja, de feature is hoeveel airbags die auto Precies heeft. Precies, de USB's. Ja. Ja. En de ja. benefit, als ze die slag al hebben gemaakt, dan zouden ze kunnen zeggen, het voordeel daarvan is die veiligheid. Maar um, ja, de auto-industrie is erachter gekomen door Hollywood... dat als je op die manier gaat communiceren... dat je veel minder effectief bent... en er uiteindelijk minder mensen naar de showroom komen... minder mensen een brochure online downloaden... en minder mensen die auto gaan kopen... dan dat je het in een filmscript stopt. Ja. En dat is de kracht van Storybrand. Ja, precies. Dus eigenlijk zijn de zeven stappen... noem je het stappen? Nee, in ja. ieder geval dat, dat ja, is een soort stappen. filmscript van jouw bedrijf. Ja, nou, kom er maar in. Wat zijn de stappen? Even kort noemen, ja, dat kort. we ze al hebben gehad. Ja, het eerste is, ik doe het even aan de hand van een film... en dan leg ik oh, daarna wel uit ja, hoe je het bij goed. een bedrijf kan gebruiken. Stap 1 ja. in de film is, ik heb een hoofdpersoon en die wil iets specifieks. Dus we hebben iemand, een man, een vrouw, een kind, een cartoon, een hond. Iemand, <laughs> een hoofdpersoon, ja. die wil iets specifieks. Die wil niet tien dingen, ook niet drie, één ding. Dus een oorlog winnen, de liefde van zijn leven ontmoeten... een marathon uitlopen... Eén ding. Tweede stap is, hij heeft een probleem of zij heeft een probleem wat in de weg staat om dat te gaan bereiken. Dus stel dat in de film iemand een bom onschadelijk moet maken. Nou, dan weet je al dat ding zit ergens verstopt in een gebouw waar die eigenlijk niet bij kan. Dus er is altijd een probleem, want anders wordt het een hele korte film. Het derde is, die ontmoet een gids die hem gaat helpen. Elke held is het zwakste karakter in de film. Dus die heeft altijd iemand nodig om te helpen winnen. Neem Lord of the Rings. We hebben daar Frodo en we hebben daar Gandalf. Gandalf is de gids die Frodo helpt om de ring in het vuur te gooien. Nou, dan na de gids die geïntroduceerd wordt, komt er heel gauw een scène... waar we de, zien dat de gids eigenlijk aan de held een plan gaat geven. Mm-hmm. Dus de gids heeft het plan. 
De gids gaat het probleem niet oplossen voor de held. Hij gaat hem helpen om het probleem op te lossen. Mm-hmm. En de volgende stap, dan zijn we al bij stap 5, is de call to action. De oproep tot actie. Vaak in de Star Wars films, heel mooi verfilmd. Yoda zit met Luke Skywalker en zegt... nu is het tijd om je zwaard te pakken en de Darth Vader aan te pakken. Dus het is letterlijk een scène. Ja. En dan een stap 6, dat leidt tot succes. En, of niet. Of niet, hè? Of <laughs> ja. stap 7, mislukking. Okay. Dat zijn de zeven stappen en die leiden uiteindelijk tot een transformatie van het karakter. Dus de held die in het begin van de film zwak is en denkt... kan ik die bom eigenlijk wel onschadelijk maken... Wordt een sterk persoon nadat die bom onschadelijk is gemaakt. 0,01 seconde van het ontploffen. Toch? Exact. exact. (laughs) En dat is waar elk verhaal wat waardevol is om te vertellen. Ook van onze bedrijven. Dat gaat over karaktertransformatie. Oké. Kijk, dat is een interessante. Ja. Ja. En dat zijn dan de zeven stappen. Hoofdpersoon is de klant in dit geval dan hè. Het probleem, de gids, het plan, de oproep door actie, die is wel heel sterk natuurlijk. Want dat zie ik ook heel vaak. Er even fantastisch verhalen, fantastisch gesprek, maar niet gaan zeggen van zullen we zaken doen. Hè? Even, nee. even heel kort door de bocht. Klopt. En dan heb je dus een succes of niet. Maar in ieder ja. geval, uh, dat is natuurlijk dan wel de bedoeling dat een klant denkt met jou ja. wil ik zaken doen. Oké. Okay. Um, waar, als je, met die stappen die doorloop jij met ja. jouw klanten, waar... Wordt het lastig of is het dan meteen bij stap 1? Bij stap 1 is het <laughs> meest lastige voor bedrijven dat okay. ze um, zeggen... ja, maar wij doen veel meer dan één ding. En onze klant wil ook meer dan één ding. Ja. Dus keuzestress. Okay. En uh, uh, als je kijkt naar verhalen, naar boeken, naar mm-hmm. films... dan gaat het altijd over een controlerend idee. Nou, als Kluun een boek schrijft... dan zal hij van tevoren willen bedenken... dat als iemand de laatste bladzijde van zijn boek omslaat en de kaft is dicht... En iemand zou nou vragen die naast hem of haar op de bank zit. Waar ging het boek over? Dan wil Kluun, of welke schrijver dan ook. Dat dat ene controlerende idee genoemd wordt. Het boek ging over. Ja. Dat uh, liefde altijd overwint. Of het boek ging over. dat Hoe moeilijk het ook is in het leven. Het is de moeite waard om geleefd te worden. Dat zou een controlerend idee kunnen zijn. Volvo, als ik voor een zaal sta te spreken. Vraag ik wel eens. Wat denken jullie dat het controlerende idee is van Volvo? Dan zullen mensen zeggen veiligheid. Ja, dat is precies wat ik wilde zeggen. Ja, ja. en dat is ja. dat territorium afbaken. Dus als je dat bedrijf vindt, dat wel heel moeilijk. Waar wil je nou onbekend staan? Want dat is het probleem wat je oplost. En als je heel veel producten en diensten hebt, ja, is dat soms even zoeken mm-hmm. naar dat ene overkoepelende thema wat je kan gebruiken. En dat is dan dus ook waar je je klant aan hangt. In die zin dat je gaat kijken van hoe herkent mijn klant zich in dit overkoepelende ja. gevoel. En het kan dus heel goed zijn dat als je een groot bedrijf hebt met meerdere divisies, dat je meerdere brandscripts, een script van je merk gaat maken mm-hmm. per productgroep of per klantgroep. Ja. Maar er is vaak of eigenlijk altijd een overkoepelend thema voor je bedrijf uh, wat daarboven hangt. Oké, okay. kijk, dat is wel heel mooi. Um, de, als tweede stap noemde jij het probleem. Ja. Um, dat is een beetje wrijven in, in uh, waar het misgaat. Hè? De, en ook waarschijnlijk om de herkenning op te roepen van nou, ik merk vaak dat mensen het lastig vinden om. Of, ja. dus, dus zoiets. Een beetje zout in wond strooien. Ja, zo voelt het voor ons. Ja. Uh, we vinden het ook heel ongemakkelijk om te praten over problemen. Omdat we het gevoel hebben dat we dat aan het doen zijn. Ja, terwijl wij denken, hier is de oplossing. Maar ja, dan ja. ben je daar dus nog niet. Dus we doen daar twee aannames. We doen de aanname dat de klant ook al weet wat de oplossing moet zijn. Maar nog een ergere aanname is dat we denken dat de klant al weet wat zijn probleem is. Ja, ja, die noemde je net. Ja, Ja, en wij zeggen, ga nou meer praten over het probleem, de problemen van je klant. Want hij heeft recht 
om te weten wat zijn probleem precies is. Als de klant geen goede analyse maakt van zijn probleem, gaat hij ook een verkeerde oplossing zoeken. Ja. En dan koop jij een koffiezetapparaat, om dan even naar het voorbeeld terug ja, te gaan, ja. waarvan je later denkt, oh joh, ik heb helemaal nooit nagedacht over dat ik dit wilde. Bijvoorbeeld, uh, je denkt alleen maar aan de lekkere koffie en je hebt een prachtig apparaat en nou heb je een feestje thuis en ja. nu blijkt dat je één kopje per minuut kunt zetten. Ja, drama. Hè, dan ja. had je misschien toch die andere willen hebben die uh, twee kopjes tegelijkertijd ja. kan zetten. Ik ja. noem maar wat. Ja, 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 ik snap het inderdaad. Ja, ja. ja. Oké, okay. is het dan ook zo, um, zijn er vragen die elke klant heeft, die je dan kan verwerken in jouw story? Ik stel me zo voor dat klanten best generiek zijn, als je er even over nadenkt. Ja, um, ik denk dat je vraag is van, um, uh, lukt het bij elk bedrijf om een script te schrijven? Of, of... Ja, of, of heb je bijvoorbeeld, is, um, is er iets waarvan klanten um, vragen die overal altijd terugkomen? Laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Waar je altijd antwoord op moet geven in jouw storybread. Ja, nou een van de vragen die ik altijd krijg is van, ja, maar wij willen niet alleen helder communiceren. We willen ook opvallen. We willen un- onze uniekheid. Waar komt die dan naar boven in dat script? Ja. ja. En mijn antwoord is eigenlijk dat daar zorgt, dat is niet de basis, niet het fundament van je marketing. Nee. Het fundament van je marketing is eerst glashelder zijn. Als mensen niet weten wie je bent, wat je doet en hoe het hun leven beter maakt, dan heeft het brein, dan moet het zoveel calorieën gaan verbranden. <laughs> en ja, hoe vaak kom jij wel niet op een website, Danielle, of, of de luisteraar, waar je denkt na een paar minuten of na een paar seconden van ja, ik weet eigenlijk nog niet wat ze doen. En wat ik eraan zou hebben. Ja. Nou ja, de kans is dus heel groot dat mensen je die tijd ook niet gunnen. Nee, want de spanningsboog is natuurlijk heel groot. Ja. ja. Ik kom nu naar Amsterdam en ik ben vanuit Leusden bij Amersfoort gekomen. Hoeveel billboards ik onderweg ben tegengekomen waar voor mij echt het niet duidelijk is. Wat willen ze nu eigenlijk dat ik als rijder in mijn auto... Wat was hier de boodschap? Ja. Wat was hier het doel? Het is heel vaak echt een waste of money, een verspilling van geld, dat wij boodschappen gaan communiceren. Ik hoor ook heel vaak dat mensen dan met de vergelijking komen met Apple en met andere miljardenmerken. En dan zeggen ze, ja, maar die doen dat ook. Ja, maar die hebben al een merk gebouwd. En, En branding gaat over hoe je een klant laat voelen over je bedrijf. En marketing gaat over duidelijk communiceren wie je bent, wat je doet en hoe het hun leven beter maakt. En ja, als jij niet 15 miljoen per maand kan besteden aan je marketing dan is het, of aan je branding, mm-hmm. dan is het misschien zinvol om eerst met een klein budget alle pijlen op je marketing te zetten en gewoon heel duidelijk te communiceren. Branding komt dan daarna wel, even gechargeerd gezegd. Ja, ja, precies. Maar dan even naar die billboards hè, of, of dat soort hele korte boodschappen die je soms ziet van, uh, van bedrijven. Hoe kun je die dan pakkend maken vanuit jouw methode denkend? Als ik maar één zin heb of inderdaad één... Nou ja, billboards van een paar vierkante meter. Ja, door um, als, je, als je alle zeven vragen die bij dat framework horen hebt beantwoord. Mm-hmm. Dan kan je een keuze maken en zeggen ik pak er eentje. Mm-hmm. En die ga ik neerzetten. En L'Oreal heeft dat prachtig gedaan jarenlang op tv met de zin omdat je het waard bent. Oh, ja. En omdat iedereen weet dat het hier over make-up gaat. Wij noemen dat het filosofische probleem. Hè? Dus dat gaat eigenlijk is dat een hele duidelijke stelling van het... jij bent het waard, dus koop die make-up. Ja. Nespresso zou kunnen zeggen... je hoeft toch geen barista te zijn om lekkere koffie thuis te kunnen zetten. Mm-hmm. Dat is ook een filosofisch statement. Waardoor ieder, en als je dat op een billboard zet... en je zet eronder rechts Nespresso... Ja, reken dan maar dat mensen in die auto gaan nadenken... ja, 
Ik ben niet tevreden over mijn koffie. Het is toch te gek voor woorden dat ik nu barista moet worden om lekkere koffie te zetten. Ja. Espresso. En je print dat in, in, het, in het denken. Ja. En dan zie je George Clooney. Maar dat ja. Is... Ja. Ja. Je zit alweer niet bij aan de keukentafel. Nee, dat is dan weer jammer, hè? Um, dus en, en even ook wat je zei, hè? Wees, niet, of wees de gids, sorry, en niet de held. Dat ja. is dus, dus je laat ook zien, hoe help ik jouw beste klant, potentiële klant, met het bereiken van jouw doel, ja. het oplossen van jouw probleem. Dat is eigenlijk de kern. Hoe maak je zo'n verhaal nou aantrekkelijk? Nou, misschien een mooi voorbeeld. Ik werd een keertje gebeld door een klant. Die had onze workshop gevolgd, brandscript gemaakt. Het was alweer een paar maanden geleden. En hij belde me en zei, ik sta morgen voor honderd potentiële klanten op het podium. En opeens denk ik, ik moet Daan bellen. Want anders ga ik morgen mijn verhaal vertellen. We bestaan zoveel jaar, we doen dit en we kunnen dat. Help me even om mijn geheugen op te frissen. En wat ik tegen hem zei, is: het is heel simpel. Je kunt morgen het podium opgaan en begin nou eens bij het probleem. Want waar begint de film? De film begint ook altijd bij het probleem. James Bond ligt met een mooie dame op het strand. Wil helemaal geen actie in de tent, want hij heeft net rust. En dan komen de problemen. En daar begint het verhaal, de reis van de held. En als je dus op het podium pakt, zei ik tegen hem. En je gaat morgen gewoon met wat foto's op een besluit. Gewoon levensgrote foto's laten zien welke fouten mensen maken bij hun facilitaire dienstverlening in hun panden. Dan heb je alle lachers op je hand. Want iedereen herkent die foto's. Hoe, hoe stom dat eigenlijk gaat. De slagboom die niet open gaat. Yeah, yeah. De lampjes die knipperen in de wc. De receptie die onbemand is. Noem maar de pijn. Laat maar zien aan al die honderd directeuren van die grote bedrijven. Wat eigenlijk bij hun bedrijf waarschijnlijk ook niet goed geregeld is. En welke gevolgen dat heeft als je dat niet oplost. Yeah. Kijk, dan heb je aandacht. Dan hoef je helemaal niet zoveel te vertellen over je eigen bedrijf en wie je bent. Je kan gewoon kort even je naam noemen en ik ben van dit bedrijf. Mm-hmm. Maar daar moet je over gaan praten. En dan hoef je echt niet eens alle zeven stappen. Maar als je een probleem, mislukking en je eindigt met... En zo kan het ook. En je geeft wat voorbeelden. En aan het eind, doe dan alsjeblieft ook die oproep tot actie. Want hoeveel mensen gaan het podium wel niet af? We hebben net een enorme kans gehad. Ja. Maar ze vertellen niet wat en nu. Nee, nee precies. Alleen maar de inhoud. Mis, ja. hè? We kijken eens ja. goed in bennen. Dat gevoel. Ja. Ja, maar en hier maak je dus ook. Maar dat is dan de situatie. De koppeling tussen beeld en woord. Ja, zeker. Dat is natuurlijk nog, in mijn beleving nog krachtiger. Dat is nog krachtiger. Ja. Hè, die woorden... Die, um, wij zeggen wel eens, mensen kopen niet de beste producten en ook niet de beste diensten, maar degene die ze het snelste kunnen begrijpen. Ja, oh, en dat, en dat, is, ja. dat is, als we ons dat gaan realiseren, gaan we dus veel meer tijd besteden aan wat voor woorden gebruiken. En als je dan de woorden op orde hebt, dan zou ik zeggen, kijk welk beeld hoort erbij die dat ondersteunt. Ja. Ja, precies. En dat kun je natuurlijk op een website of op social media... of ja. nee, op allerlei varianten weer wel uh, ja. terug laten komen. Om een voorbeeld te geven, hoeveel bedrijven hebben we niet op hun homepage... voordat je naar beneden gaat scrollen, een foto van hun pand. Ja. En dan denk ik altijd, zit je in het vastgoed? Staat het pand te koop? Wil je er vanaf? Hè, even gekscherend ja, gezegd. Ja, snap je. Ja. Maar laat het succes van je klant zien. Het gaat niet om jou en je mooie pand. En tuurlijk kan dat echt wel waarde hebben. Ik snap ook wel dat als je in een bepaalde branche zit... en jij bent marktleider en je hebt een prachtig pand... Mm-hmm. dat je iets daarvan wil laten zien. Maar, dat is, maar niet op die kapitale plek van je homepagina. Nee, daar moet de eerste indruk... Uh, nou ja, dus de klant aanspreken. Goed, stel je bent advocatenkantoor. Wat laat je dan zien? Ja, dat, dat is een hele goede vraag. Hè? Want we willen ja. niet duizend websites nee. met een advocaat aan tafel... Nee. die Precies, met zijn klant zitten praten. Of zoiets, hè? Nee? Ja, nee. 
Dus dan zul je daar um, uh, goed over moeten nadenken. Ik, ik zou nu niet 1, 2, 3 zo uit mijn hoofd kunnen nee, zeggen... van wat voor ik. beeld moet je daar nou neerzetten. Per kantoor ook weer anders natuurlijk. Wat ik vaak zie is, als ik deze vraag krijg... parkeer ik hem eventjes. En dan zeg ik, laten we nou eerst het script gaan maken. Mm-hmm. Want waarschijnlijk zitten daar ingrediënten in... waar we iets mee kunnen. Ja. Want als we hebben gedefinieerd wat het succes van je klant is... Ja, dan kun je natuurlijk ook al nadenken over het beeld wat daarbij hoort. Ja. Dus ja. vaak is de volgorde al een hulpmiddel om tot het antwoord te komen wat je daar wil laten zien. En nou ben ik van mening, maar correct me if I'm wrong, dat je een heleboel dingen kunt bedenken in de boardroom, op de hijssessie en het verhaal ja. kunt gaan vormgeven. Maar als je nou het echte antwoord wil van wat is nou het probleem van die klant of, of hoe, hè, hoe creëer je zo'n hoofdpersoon, ja. dan is het in mijn beleving handig om ook wat klanten aan de boardroomtafel uit te nodigen ja. of op de hei. 100 procent. Ja, want dat doe je dan ook wel. Of dat raad je jouw klanten waarschijnlijk ook aan. Ja, zoiets. uiteraard. Wij ja. zeggen um, uh, heel simpel, het brandscript moet nooit geplastificeerd worden. Nee, nee. Dus het is een levend document. Wat je in een dag uh, doet als je zo'n workshop zou volgen bijvoorbeeld, is dat je zegt, ik wil eerst zelf nadenken over het verhaal. Want je bent vaak, besta je al een aantal jaren, je hebt ervaring, je weet echt wel wat. Hmm. De de goede functionarissen aan tafel zetten in die workshop is cruciaal. Maar dan begint het pas. Het is versie 0.1 misschien wel. In plaats van 1.0. En je wil daarna gaan testen en proberen. En gooi niet meteen je hele marketing overhoop. Maar ga gewoon eens testen. En kijken wat er gebeurt als je uh, één pagina op je website daarvoor aanpast. Als je het bijvoorbeeld in een landingspagina aanpast waar je advertenties op hebt lopen dan kan het al heel gauw zijn dat je merkt... wow, dit gaat echt een stuk beter. We hebben veel meer kliks. En we hebben ook veel meer aanmeldingen voor het webinar. Uh, Dat zijn vaak de tests die wij -hmm. uh, aanraden bij een klant om te doen. Dan zie je het resultaat en dan ga je het doorvoeren. Maar wat ook bijvoorbeeld kan, is dat je zegt... nee, ik ik ga één presentatie die we altijd houden aanpassen met dat script. Dat ga ik eens houden, uh, voorhouden bij bij wat mensen in het bedrijf. Bij klanten, misschien juist ook bij een paar mensen buiten de sector. Ja, heel slim. Om uh, feedback te krijgen. Want als die het al niet begrijpen, ja, hè, dan houdt het ook al op. Ja. Dus z- zulke dingen moet je zeker doen. Ja, dus inderdaad zelf iets bedenken en dat gaan testen. En pas daarna, want jij zegt ook, je moet niet meteen je hele marketing omgooien. Die vraag nee. had ik ook van, oké, okay, dan heb je je verhaal, je storybrand. En dan komt natuurlijk de fase van, oké, okay, mijn website moet aangepast. Of we moeten onze uh, collega's instrueren van, joh, dit is waar we voor ja. staan en vertellen. Hè? Samen creëer je dat verhaal natuurlijk. Ja. Dat is dan de logische volgorde. Dat is de logische volgorde. Ik moet heel specifiek aan de eerste klant waarbij ik dit deed. Want uh, toen ik Storyband leerde kennen, het is een Amerikaans concept. Mm-hmm. Uh, toen was ik heel sceptisch. Want we kennen natuurlijk allemaal die boeken uit Amerika waar een heel ja. businessmodel omheen wordt gebracht. Ja. En dan ga je het hier in Nederland gebruiken en dan valt het toch Werkt tegen. Werkt voor geen meter. Nee. Nee. Nou, om dat te voorkomen zijn we het gaan testen. En niet even, maar twee jaar lang. We hebben twee jaar lang bedrijven door het framework gehaald... in alle sectoren en ook in de non-profit sector. Mm-hmm. Dus, dus zeg maar goede doelen. Goede doelen ja. En we zagen continu hetzelfde resultaat. En de eerste bij wie we deden hebben we maar twee dingen aangepast. De tekst op de homepage... En het webinarscript wat ze iedere week hielden. Ja. En toen hadden ze 33% meer omzet in Q1 van 2018. Ja. Ja, kijk, dan uh, gaat het ergens op lijken. Ja, snap ik. Dus dat, dat is ook in die zin natuurlijk weer het uittesten. En kijken van, werkt dit echt? Ja. Want wat je zegt is wel waar. De Amerikaanse ideeën zijn natuurlijk voor hier niet altijd heel geschikt. Nee. Nee. En hier kan ik gelukkig zeggen, het is universeel. 
En dat zie je ook in de filmindustrie heel mooi. Want een film kan makkelijk vertaald worden. Mm-hmm. Of ondertiteld worden. En in andere culturen zullen ze nog steeds die film mooi vinden. Ja. Dus het gaat echt over universele principes. Ja, dat is heel mooi. Ik stel me zo voor dat de storybrand methode... die is mogelijk voor ZZP tot en met multinational. Ja. Toch? Kost ja. alleen met de aanpassing iets meer moeite... bij het ene bedrijf dan bij het andere bedrijf. <laughs> ja. ja, we zijn misschien leuk om te zeggen... kijk, als je het hebt over... wat zijn nou bekende merken die er hier gebruik van maken... Mm-hmm. dan moet je denken aan eBay, Twitter, Boeing... Uh, Berkshire Hathaway van Warren Buffett... Allemaal klanten van Storybrand. Die hebben het geïmplementeerd ook. In -hmm. hun business of in een bedrijfstak of in een campagne. Uh, Als je kijkt natuurlijk naar het gros van de bedrijven internationaal. Maar ook in Nederland. uh, Ik geloof dat iets van 70 tot 80 procent van de bedrijven in Nederland doet minder dan een miljoen omzet. Dus het gros is gewoon MKB. Zeker. En uh, daar werkt het ook. -hmm. En we hebben ook genoeg voorbeelden van ZZP'ers. Gewoon eenpitters die een hartstikke mooi bedrijf hebben. Mooie klanten hebben die dat implementeren. Dan gaat het vaak ook wat sneller. Want ze komen zelf naar de workshop. Doen hem zelf. En gaan dan vervolgens met een webbouwer of met iemand van hun marketing aan de slag. Ja, heb je vrij snel dan heb je vrij snel geregeld. Ja. En ook zien die vaak ook heel snel resultaten. Bij de MKB bedrijven waar misschien 50 of, of 250 man werkt. Heb je met een afdeling te maken. Mm-hmm. Zul je wat meer mensen mee moeten nemen in het verhaal. En duren de testen ook wat langer. Ja. Precies, maar, maar het, het is werkt voor zeker. Ja. Ja. Is nou een beetje richting de afronding van deze podcast. Um, hè, er zijn luisteraars die denken, oké, okay, ik wil ook een storyband. Ik ga hiermee aan de slag en ik ga hem. Wat is nou het eerste waar ze naar deze podcast over na moeten gaan denken? Het eerste, um, als ik tegenover de luisteraar zou zitten, zou ik zeggen, oké, okay, beantwoord nou eerst eens voor jezelf de vraag, wie is mijn klant en wat wil die nou precies? Ja. En Welk dat, resultaat bedoel je dan toch? Wat, nou, wat is het meer, resultaat dat hij wil bereiken? Ja, wat is ja. het resultaat wat hij wil bereiken? Ja. En, en um, dan zou ik als tweede zeggen... wat zijn de problemen die je klant ervaart? Wij hebben in het script hebben het altijd over drie typen problemen. Het externe probleem is in de film de bom die onschadelijk moet worden gemaakt. Dus in, in een bedrijf zou dat kunnen zijn... Uh, de bruine vlek in mijn gezon waar ik vanaf wil. Mm-hmm. Het interne probleem is hoe ik me daarover voel... Ik ben gefrustreerd dat ik het gras niet groener krijg. En dat het echt letterlijk groener is bij de buren. Maar dat gevoel is heel belangrijk. Want daar communiceren we ook in een B2B-omgeving niet zoveel over. Dan hebben we het niet zoveel over die emotie. Maar we, ja, je doet zaken met mensen. Het is human to human, zoals jij altijd zegt. Helemaal mijn... Ja. En het derde is het filosofisch probleem. Waarom is het nou gewoon verkeerd dat je klant last heeft van het probleem? Daar, daar zit ook een enorme kracht. Ja. Die is ook lastiger, denk ik, voor mensen. Ja, die is heel uh, lastig. Ja. 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 Maar dat zijn wel, daar zou ik echt mee beginnen. Ja, maar vooral de, wat je ook heel mooi zegt. Wie is nou jouw klant en welk resultaat wil die nou ja. eigenlijk bereiken? En ja. waarom is dat dan zo? Ja, ja. mooi. Hele mooie tips. Ja. Ik, ik, ik denk dat er best wat mensen zijn die denken... Oh, hier kan ik wel wat mee. Hier wil ik wat mee. Ja. Om het jezelf makkelijker te maken. Uh, naar je klanten toe. Duidelijker te zijn. En, en daardoor aantrekkelijker. Ik hoop het, want het is, ja. het is uh, de moeite waard. Als je een verhaal hebt wat de moeite waard is om te vertellen... Mm-hmm. dan ben je het eigenlijk verplicht ook aan je klanten... om één keer die calorieën zelf te verbranden... zodat je klant het niet hoeft te doen. Dat, is, dat vind ik mooi om, ja. Om, uh, ja, om het zo te bekijken. Zeker, heel mooi. Grappige twist ook naar de calorieën. Want het is hard werken, maar ja. daar krijg je ook wat voor terug. Ja. 
Leuk. Dankjewel, Daan. Hele mooie tips, hele waardevolle tips. Graag gedaan. En um, als je nou als luisteraar denkt, ik wil nog iets meer weten... of ik, uh, ik heb een vraag of ik wil hier iets aan toevoegen... laat het ons weten via de comments die je in de show notes uh, vindt. Dankjewel nogmaals voor deze waardevolle informatie. Ja, jij ook bedankt voor de ontvangst. Heel graag gedaan. Dan was dit de klantenpodcast over Storybrand en hoe je jezelf nog aantrekkelijker maakt voor klanten. Vond je het interessant? Check dan ook de andere podcast op bnr.nl slash de klantenpodcast. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag terughoudt? Neem dan contact met ons op via de mogelijkheden die je vindt in de show notes. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.